0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous Orange.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Gnaccia sur Africa Radio. Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: En l'espace d'un mois, deux immeubles se sont effondrés en Côte d'Ivoire et les autorités ont promis que justice sera rendue aux victimes et aux sinistrés. Qu'en sera-t-il exactement et qui faut-il blâmer dans ces conditions Nous en parlons ce soir avec trois invités, dont deux se trouvent dans nos studios d'Abidjan. Siri Sangare, bonsoir. Monsieur vous Sangaré, bonsoir, bon merci soir, madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire et vous êtes également euh, PDGE d'Opes Op, Holdings. C'est une entreprise hein, majeure dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Oui, Augustin Messou, bonsoir.
1: Bonsoir, madame.
2: Directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture. Vous êtes également en direct de nos studios euh, à Bidjan et en ligne de Dakar au Sénégal, Jean-Augustin Carvalho, bonsoir. Président de l'Ordre des madame. architectes du Sénégal, merci à vous euh, d'être avec nous, Monsieur Carvalho. Euh, je vais commencer rapidement avec nos invités qui sont à Abidjan. Monsieur euh, Messou, dites-nous, est-ce que vous avez les dernières nouvelles de la vingtaine de blessés de l'effondrement de l'immeuble de fin février à Trècheville et aussi de la trentaine de la nuit du 6 au 7 au quartier anglais de Cocody à Abidjan <rire> Oui, merci madame. Euh, Est-ce qu'ils sont tous euh, sortis ai... de des hôpitaux Tout va bien
1: Oui, je pense que les, les, les différents blessés ont été pris en charge. Et, et le... ils sont pris en charge naturellement par notre système sanitaire. Donc pour avoir des précisions à ce niveau, il est bon qu'on se rapproche vraiment des autorités sanitaires pour avoir la précision. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont été pris en charge et que les choses se passent très bien.
2: Oui, on avait entendu les autorités de la mairie dire le 7 mars, qui s'était d'ailleurs rendu sur place le 7 mars, que la mairie prendra en charge tous les frais médicaux des blessés et relogera aussi immédiatement les sinistrés. Ça a été bien le cas, M. Sangaré Avez-vous cette information
3: alors, euh, d'abord, je vous remercie, madame, pour l'intérêt de l'émission. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure M. Messou, il y a des structures qui ont été mises en place pour pouvoir euh, s'occuper des de sinistrés tout ça. Les maires ont pris un engagement. Je pense que c'est en cours. Et, et concernant les sinistrés... Euh, les recasements sont en cours aussi Je, je pense qu'on rappelle les maires au mot Ils font ce qu'ils ont dit Alors, donc, Je
2: posais la question parce qu que euh, Nous avons été euh, Nous avons euh, fait un reportage Notre correspondant <coughs> à Bidjan euh, Guy nous a fait, pas les cas Paleka a fait un reportage Dans lequel euh, les, les sinistrés disaient Que pour certains Ils ne savaient pas où aller est-ce que dans de, de pareilles circonstances, il n'y a pas une mobilisation indispensable pour reloger au plus vite euh, ces familles qui euh, sont déjà euh, en difficulté et, et qui vivent diffici difficilement la situation, ce qui est compréhensible et légitime Est-ce que oui, dans les fait, autres euh, cas, euh, il y a eu vraiment cet, cet investissement euh, des autorités à trouver vite des solutions de, euh, pour reloger les sinistrés
3: ?– Alors tout à fait, je pense que je suis... Euh pas vraiment la personne indiquée pour vous donner la solution euh, par rapport à votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en pareilles circonstances, le mieux c'est de pouvoir rapidement reloger ceux qui sont dans des conditions très déplorables. On a, on a vu ce qui s'est passé. J'ose croire et j'encourage je, vraiment, si ce n'est pas le cas... Les différents, différents maires de la commune d'Abidjan, les engagements qui ont été pris doivent être respectés. Ce que je peux vous dire aussi, très souvent dans ces circonstances-là, il y a une mobilisation aussi hein, des, des citoyens, des ONG et tout ça, pour pouvoir euh, accompagner l'action. Je, je sais qu'il y a des ONG qui se sont aussi mobilisées pour donner un coup de main à l'administration, et aux autorités. Bon, je pense qu'ensemble, on fera le point. Mais il faut absolument que la chose se fasse très rapidement.
2: Merci. Je crois que c'est M. Sangaré qui parlait tout à l'heure... Euh, Monsieur Messou, on va donc entrer avec vous hein, dans euh, le sujet, peut-être l'aspect que vous maîtrisez le mieux. Et rassurez-moi, Monsieur Carvalho, on vous a pas oublié. C'est pas parce que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Je, je viens à vous dans un instant, mais juste le temps de demander à Monsieur Messou euh, un mot sur les statistiques. Euh, à Abidjan, euh, la capitale économique, on parlait de 12 immeubles qui. Et se sont écroulés euh, depuis 2021. Ce sont les chiffres donnés par nos confrères de, de Cheveleux euh, qui n'ont pas précisé quelle était la source et moi-même, personnellement, j'avoue que je n'ai pas pu trouver la source. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que euh, le ministre Bruno Connet, alors euh, en charge de la construction, a affirmé que la Côte d'Ivoire a enregistré en 2020 neuf immeubles effondrés. Euh, Est-ce que ce sont les chiffres dont vous disposez et sont-ils D'après vous, sous-estimez ou, ou, ou correspondent-ils il à la
1: réalité Je ne que ça correspond effectivement à la réalité. Et après les 9 il y a eu trois euh, autres immeubles, disons, qui sont effondrés. Pour l'autre immeuble, c'était juste des balcons qui sont détachés. Donc on peut parler euh, de 12 au maximum 13 immeubles qui se sont écroulés de, euh, sur cette période.
2: C'est-à-dire, vous êtes là en 2020. Et en 2021, est-ce que vous confirmez aussi ces chiffres euh, que j'ai communiqués tout à l'heure de nos confrères de Delcheveleux
1: Quel est le chiffre à 12 immeubles
2: en 2021 contre. Euh, non. Il y, y en a eu combien
1: Non, 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 pas en, 2020. <coughs> en 2021. Y a pas eu, en 2021, il n'y a eu que deux immeubles qui se sont effondrés. Deux les immeubles. En, coup, en Côte d'Ivoire. En 2021. Et l'autre immeuble, c'était les balcons, mais ils se sont détachés. Donc, en, véritablement, c'est un seul immeuble qui s'est effondré.
2: Dans Pas tout le en pays. 2021. Vous parlez de tout le pays Dans ou seulement oui. d'Abidjan, la capitale économique Oui, oui.
1: Puisque de 2013, de 2013 à 2020, il y a eu neuf immeubles qui sont effondrés avec un immeuble à Yamsoukou à l'intérieur du pays.
2: D'accord. Merci pour cette wow. précision, Monsieur Carvalho. Euh, pour ce qui est de, du Sénégal, est-ce que vous avez les statistiques les plus récentes concernant le nombre d'immeubles qui se sont effondrés dans votre pays, Monsieur Carvalho Monsieur Carvalho, vous m'entendez Manifestement.
0: Euh, merci, Madame, de m'associer à cette. Oui, oui. Merci, madame. Vous m'entendez
2: Oui, oui, allez-y, monsieur Carvalho. Oui, je vous
0: entends bien. Vous m'entendez
2: Parfaitement. Allez-y.
0: Non. Allô Oui, moi, je vous entends bien. Allô
2: Monsieur Carvalho, on vous écoute, s'il vous plaît. Allez-y. Vous
0: m'entendez Oui. Parfait. Bon, on va... Et, euh, ...pour cette invitation. Alors, euh, en ce qui concerne... Oui, en en ce qui concerne les effondrements d'innoble ici au CNE. Allô Allô J'ai l'impression que... Allô Vous m'entendez Monsieur
2: Carvalho, oh, nous vous, en, nous vous écoutons. Allez-y, on ouais, vous bon écoute. Problème, hein? Allô bon, On va peut-être euh, laisser Hugo euh, Valière à la réalisation et essayer de voir... Euh, avec le soutien de Léla Ahmed, assistante de production. Quel est le souci avec M. Carvalho, qui manifestement ne nous entend pas euh, Mais on va évoluer euh, dans le, le débat. Euh, avec vous, M. Sangaré, euh, pour essayer de comprendre, selon vous, euh, comment est-ce que le gouvernement ivoirien a géré jusque-là les cas euh, d'effondrement de, 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 d'immeubles avant les cas les plus récents Qu'est-ce qui a été fait concrètement une fois que ces incidents ont été enregistrés
3: Alors déjà, Madame, je pense que pour la bonne compréhension des auditeurs, il faut que les gens comprennent qu'il y a deux types d'effondrements d'immeubles. Il y a deux types d'immeubles. Il, il y a des immeubles qui sont en construction et il y a des immeubles qui ont été construits depuis très longtemps. Les immeubles qui ont été construits depuis très longtemps, bien évidemment, le gouvernement a mis en place une cellule, a mis en place une plateforme pour que les riverains ou ceux qui habitent aux alentours de ces immeubles-là, en voyant une défaillance, leur rôle, c'est de tout de suite alerter la plateforme pour que, évidemment, le ministère prenne des précautions pour pouvoir passer soit à, à une vérification ou à l'évacuation de ceux qui sont là-dedans et puis prendre des dispositions pour pouvoir euh, remédier rapidement euh, à la mise en forme de l'immeuble ou bien détruire l'immeuble ce sont des immeubles qui, ont, qui sont là, qui se fondent parce que à un moment donné des matériaux de construction ont été utilisés, qui n'étaient pas aux normes des immeubles qui étaient peut-être conçus pour, pour supporter 100 kilos, qui vont supporter 500 kilos, vous comprenez que un immeuble qui doit avoir une durée de vie de 100 ans va se retrouver à un moment donné 20 ans, 30 ans, après d'avoir des fissures et puis les charges. D'accord. Première euh,
2: mesure pour faire euh, rapidement. rapidement. Il y a une plateforme euh, qui a été mise en place voilà. à la disposition Donc, la des mesure riverains mesure. pour alerter sur des euh, cas de euh, défaillance, voilà. c'est-à-dire des, des fissures apparentes des et autres. Deuxième, voilà, Deuxièmement, qu'ont deuxième, qu fait les autorités
3: qui sont les, les nouveaux immeubles en construction, les autorités ont tout de suite imposé aux constructeurs que nous sommes des architectes lorsque l'immeuble est au-delà quand même, je pense, de R plus R plus 1 plus 2 pour que nous puissions travailler avec des professionnels et la mise en place d'un système qui nous oblige à travailler avec des ingénieurs conseils pour pouvoir suivre, avec des cabinets d'ingénieurs de, conseils, pour pouvoir suivre la réalisation des immeubles et avoir un certificat de conformité euh, par la suite donc en fait euh, les, te, les, les techniciens euh, du ministère de la construction euh, sont souvent aussi bien évidemment sur le terrain pour pouvoir suivre la réalité de ce qui se passe. Mais il faut aussi retenir qu'il n'y a pas que le ministère de la construction, il y a aussi des services techniques dans les mairies. Et ces services techniques dans les mairies aussi euh, normalement sont en charge du suivi euh, de l'exécution des nouveaux, des, nouveaux, des nouveaux immeubles. Donc justement c'est ensemble qu'une plateforme a été mise en place de sorte que les différents services techniques des ministères de la construction et des, des mairies puissent travailler en symbiose pour éviter ces cas de figure-là. Je crois que ce sont les, deux, les, les mesures principales qui ont été mises en place. Parce que les gens ne comprennent pas souvent que euh, les, les permis de construire, je crois, au de R 2 sont signés par les maires. Donc les maires aussi ont une, une, une contrainte et ont une responsabilité aussi dans la gestion de sa... Rassurez-vous,
2: on parlera de, de, voilà, de responsabilité, on veut voilà, d'abord comprendre et, et dans la suite de l'émission on verra si ces mesures que vous annoncez sont adaptées au diagnostic fait ou les causes de ces effondrements d'immeubles à tout de suite
1: Africa Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio
2: Effondrement d'immeubles en Afrique, qui faut-il blâmer Nous en parlons ce soir avec trois invités. Oi Augustin Messou, directeur général de la construction, de la maintenance et l'architecture. Il est dans nos studios à Abidjan. De même que M. Siriki Sangare, président des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, et en ligne de Dakar au Sénégal, Jean-Claude Carvalho, président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Monsieur Carvalho, -bonsoir. M. Carvalho, rebonsoir. vous m'entendez mieux maintenant
0: oui, je vous entends bien. Bonsoir, madame.
2: Bonsoir, monsieur Carvalho. En quelques mots, dites-nous, quels sont les derniers chiffres dont vous disposez sur euh, le nombre d'immeubles qui sont effondrés hein, au Sénégal, disons, peut-être euh, en 2020, 2021
0: Alors, euh, nous n'avons pas des statistiques bien précises, mais au courant de l'année 2021, euh, semble sans... Pensez me tromper, nous avons environ 3 à 4 immeubles qui sont, qui sont écroulés à l'intérieur du pays, à Dakar et, dans les, et à l'intérieur, euh, en 2021. Oui.
2: Si on n'a pas suffisamment, de, on n'a pas les données qu'il faut, est-ce qu'on peut bien répondre à cette situation Parce qu'on a l'impression qu'on <rire> n'arrive on pas à savoir pour plusieurs pays africains il euh, n'y a pas, peut-être on ne recense pas euh, vraiment de façon sérieuse euh, ces, euh, le nombre de ces immeubles. Monsieur Carvalho euh,
0: Oui, bon, alors, euh, des données précises, effectivement, nous n'en disposons pas, euh, mais je pense qu'effectivement, là, vous posez un réel problème. Il faudrait que nous, euh, professionnels du bâtiment, nous puissions faire à cette absence de statistiques officielles, que nous dressions effectivement ces statistiques. Nous ne l'avons pas encore fait, mais je pense qu'il est temps qu'on le, qu le dresse.
2: Parce que c'est ce qui permet d'agir et de prendre des mesures et de connaître l'ampleur de, de la situation. Alors, je vais avancer avec vous, euh, peut-être pour savoir, en quelques mots, j'ai abordé la question tout à l'heure avec l'un de nos invités à Bidjan, euh, ah, sur les cas d'immeubles euh, effondrés au Sénégal, je, je, je peux citer rapidement euh, que pour le dernier cas, c'est en 2021, dans le quartier d'Aroussalam. Euh, il y avait deux personnes qui, étaient, qui avaient été tuées dans un garçon de 5 ans. Euh, avant cela, il y a eu aussi des effondrements d'immeubles en, en 2013, mais aussi euh, euh, dans, dans lequel il y a eu des morts. Quels sont les types de mesures qui ont été mises en place euh, par les autorités pour euh, faire face à, à, à ces situations En quelques mots.
0: Oui, les mesures, les mesures euh, existent. Hein. Il, y a, il y a toute une euh, batterie de mesures qui ont été prises par les autorités. Euh, déjà, euh, une réglementation très précise concernant le permis de construire, euh, les projets à réaliser par des professionnels euh, du bâtiment, à savoir les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Euh, ça, c'est dans les textes. Malheureusement, euh, euh, c'est dans l'application que souvent ça pêche.
2: Pardon, Monsieur Carvalho. Je, je, on va parler dans un instant de ce que euh, de ce que dit la loi ou de ce que disent les lois de vos pays respectifs en matière de construction. Je voulais ma question visait juste à savoir si les autorités ont pris conscience de, de cette situation et renforcé les contrôles, par exemple, par rapport à ce qui existe. Et après, disons l'effondrement de, de cet immeuble euh, en 2021 euh, à Darussalam, qu'est-ce qui a changé dans le dispositif? qui étaient jusque-là en place pour mieux euh, empêcher de, 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 de tels effondrements ou de nouveaux effondrements
0: Oui, c'est un peu l'objet de, de ma réponse. Hein. C'est-à-dire que ces dispositifs ont été pris depuis déjà plusieurs années. Des, des mesures ont été prises depuis déjà plusieurs années. Mais c'est l'application de ces mesures qui n'est pas effective, qui n'est pas effective et qui entraîne ses conséquences les textes sont là, mais l'application de ces textes pose problème.
2: D'accord. Merci M. Carvalho, ouais. on revient à vous. Euh, M. Euh, Messou, je souhaite que vous réagissiez à ce que M. Sangaré a dit tout à l'heure, en expliquant mmh. qu'il y a eu des mesures qui ont été prises en place, dans la création d'une plateforme à travers laquelle les riverains peuvent alerter sur les cas de défaillance, euh, ça c'est pour les anciens immeubles, pour les nouveaux, euh, les, les, les architectes, euh, on a imposé aux architectes de, de nouvelles règles au niveau de construction. Est-ce que ces mesures sont euh, adaptées Est-ce qu'elles sont euh, suffisantes pour euh, pouvoir euh, arrêter ces phénomènes d'effondrement d'immeubles observés en Côte d'Ivoire
1: Merci madame, je voudrais euh, tout se dire que déjà les, en termes d'effondrement, le nombre a baissé, on est passé de 9 effondrements à 2, donc ça veut dire qu'il y, y a une baisse vraiment du nombre d'effondrements, mais pour nous, en tant qu'administration, même un seul effondrement chaque dix ans, c'est quelque chose d'inacceptable, parce que ce n'est pas une fatalité, donc pour nous, il faut qu'on arrive à une situation où il n'y a pas d'effondrement. Et il y a des vies humaines perdues mais... Il y a des vies humaines perdues, il y a des blessés, il y a des dégâts matériels importants. Et nous en sommes conscients. Et c'est pour ça qu'on parle de mesures pour arriver à une situation où il n'y a pas d'effondrement. L'autre information que je voudrais donner, à chaque fois qu'il y a eu effondrement, il y a eu des décisions. D'abord, quand il y a effondrement, il faut situer la responsabilité et ceux qui sont responsables sont sanctionnés. Si c'est le maire d'ouvrage qui n'a pas fait recours aux au, au professionnels, le maire d'ouvrage, il est arrêté, il répond devant, devant la loi parce que la réglementation est claire là-dessus. Si c'est si au niveau de l'administration que le contrôle n'a pas été fait, les, les, les agents qui sont concernés sont sanctionnés. Et tous les blessés sont pris en charge par notre système sanitaire. Donc déjà au niveau de l'effondrement, voilà les mesures qui sont prises. Maintenant, pour anticiper, pour arriver à une situation, pour a ce que les bâtiments s'effondrent, il y a eu un renforcement vraiment de notre brigade, de notre brigade qui a chargée du contrôle sur le terrain. C'est vrai que nous avons un effectif relativement qui n'est pas important en termes vraiment de bâtiments à contrôler, mais il y a des efforts qui sont faits. Jusqu'à des certaines années, on avait, euh, on avait euh, des moyens relativement faibles. Trois véhicules, avec une trentaine d'agents pour tout ce qui concerne la vie d'Abidjan. Monsieur le ministre a bien voulu prendre des dispositions pour recruter des contractuels. Donc nous avons recruté 120 agents avec, sans, avec 60 motos pour renforcer cette brigade-là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de démolition parce qu'au niveau des sanctions aussi, nous avons accentué vraiment euh, la mesure. Puisque au, 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 au terme des sanctions, il y a les amendes administratives, il y a des démolitions partielles, et définitive et puis à la peine privative de liberté. Aujourd'hui, nous sommes passés de une démolition en 2020 à plus de 50 démolitions en 2021. Oui,
2: le guichet, l'auditeur du guichet unique parle de, de 51 bâtiments qui ont été détruits en 2021. Qui ont été détruits. D'accord. Un
1: seul bâtiment en 2020. Donc vous voyez le changement. Donc vous êtes nous en train
2: allons... de nous dire que euh, la loi s'applique, oui. euh, mais je vais peut-être prendre un cas emblématique hein, euh, oui. d'un immeuble qui s'est effondré euh, je pense que c'était en 2018 et au sorti du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement à l'époque a dit que euh, euh, des mesures étaient prises comme la suspension du chef de, de, de service de l'urbanisme, l'interpellation des propriétaires et, et je pense qu'il y avait même une, une, la propriétaire de l'immeuble qui avait fui et un député aussi avait été convoqué. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui C'était en juillet 2018, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Est-ce que cette dame a été retrouvée Le député est-il en prison
1: Bon, madame, ce que je peux vous dire, c'est que euh, quand il y a effondrement, chacun il joue son rôle. Nous, en tant que ministère de construction, nous avons nos missions. Non, non, mais est-ce que vous pouvez nous répondre directement,
2: fait... juste pour nous dire, pour ces oui. cas-là, est-ce qu'en 2018, pour l'effondrement de l'immeuble de Yamoussoukro, toutes les oui. promesses qui ont été faites, euh, les décisions prises en conseil de ministre et annoncées, est-ce qu'elles ont été appliquées
1: Oui, elles ont été appliquées, elles ont été tenues dans la mesure où le, le, le directeur de journal de la construction de Yamoussoukro a été relevé de ses fonctions. Voilà.
2: Et la dame en fuite a été retrouvée, le député aussi, mis en prison oui,
1: je pense qu'ils ont été retrouvés et, et je l'ai enfermé.
2: D'accord, donc la loi s'est appliquée. Niveau, le gouvernement est
1: très ferme là-dessus euh, et je pense que je peux, je peux vous rassurer que tous ceux qui n'est -ce pas, vont pas respecter la réglementation en vigueur en matière de construction, vont subir la rigueur de la loi.
2: Euh, Monsieur Siriki Sangaré, donc euh, on peut dire que quand le Premier ministre fait la promesse que la loi s'appliquera en toute rigueur. On peut s'attendre à ce que tous les responsables de ces deux dernières tragédies soient identifiés, punis
3: Absolument, absolument. D'ailleurs, je pense qu'une enquête a été ouverte. Il y a les deux maîtres d'ouvrage qui ont été déférés à la maison d'arrêt et correction d'habitants. Et tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne seront entendus et s'il si y a, euh, comme on appelle, euh, des coupables, croyez-moi que la rigueur de la loi va s'appliquer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Merci. Aucun Monsieur là Carvalho, vous regrettiez-vous que le problème au Sénégal, c'est l'application des textes qui existent en matière de construction Monsieur
0: Carvalho oui. oui, 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 madame. Euh, je, disais, je disais tantôt que, effectivement le problème chez nous, c'est l'application de ces textes. Euh, et, et que, que disent euh, déjà pour... ces
2: textes C'est-à-dire, si je veux construire une maison de R2 ou R1 au Sénégal, que dit la loi mm -hmm. Que dois-je suivre étape par étape
0: Alors, la loi, elle est très claire. Dans un premier temps, il faut obligatoirement avoir recours à un architecte, hein, qui est le maître d'œuvre, un architecte, qui donc conçoit le projet et ensuite le dépose auprès euh, des services administratifs pour obtenir une autorisation de construire. Après l'intervention de l'architecte, il s'ensuit également l'intervention des bureaux d'études techniques, à savoir pour la stabilité du bâtiment euh, et ensuite les lots techniques le travail de ces deux combinés est enfin vérifié par un bureau de contrôle. Donc, c'est toute cette chaîne qui doit être respectée pour pouvoir réaliser un immeuble. Maintenant, maintenant quand je parlais de l'application des textes, c'est que très souvent, très souvent, toute cette chaîne n'est pas respectée et à notre grand étonnement, euh, euh, très souvent, euh, euh, ces constructions obtiennent des autorisations.
2: De la part euh, du ministère de l'Urbanisme
0: ah, Absolument, absolument. Et c'est là où euh, c'est très surprenant. Ça pose des Donc pour
2: vous, la plus grande responsabilité dans l'effondrement euh, ou de l'effondrement des immeubles au Sénégal incombe aux autorités du ministère de l'Urbanisme
0: à ça, je peux l'affirmer sans trop me tromper, oui. Hein? Maintenant, ils n'ont pas à eux seuls toute la responsabilité, bien sûr. Mais quand, euh, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand des autorisations sont données, des autorisations de construire sont accordées à des non ayants droits, euh, voilà, le, le premier responsable est celui, d'ailleurs, qui est le législateur, qui a, a rédigé les textes, et
2: qu'il en fait en premier. Merci. Ouais. Euh, euh, vous, M. Monsieur, euh, Sangaré, euh, on a entendu en, en 2020 le ministre de l'époque, Bruno Connet, de la construction dire que quand il y a un effondrement, ce n'est pas la faute du ministère, mais celui de qui construit son immeuble en estimant que le ministère a une mission de contrôle qui est principalement administratif et que c'est le constructeur qui doit s'assurer d'avoir un permis de construire et se faire assister par un architecte. Est-ce que cela veut dire que pour vous, aujourd'hui, qui défendez que la loi est appliquée en Côte d'Ivoire, c'est la faute uniquement des constructeurs si on assiste à ces récurrents effondrements d'immeubles
3: Non, déjà, je vais dire, M. Bruno Dabagnacoune, qui est toujours le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, j'ai assisté pratiquement à toutes ces interventions et conférences. Il n'a pas dit ça vraiment en ces termes. Hein. Il n'a pas rejeté systématiquement... Euh, la faute que sur les maîtres d'ouvrage les constructeurs, il a dit que tous ceux qui sont dans la chaîne de production, qui ne font pas leur travail, seront poursuivis, y compris les agents du ministère de la Construction. D'ailleurs, M. Messou l'a dit tout à l'heure, euh, à il y a un agent du ministère de la Constitution, de DR, qui a été... Pardon, je citais euh, ces propos on appelle... qui
2: ont été tenus en 2020. Mais monsieur... Euh... Oui,
3: mais je veux oui. dire... J'ai envie de dire que, bon, c'est des propos que, bon, qui sont peut-être sortis de leur contexte, hein, parce que même Mais d'accord, pour vous, parlé, qui est donc responsable de ces effondrements d'immeubles, si suis,
2: vous soutenez suis... que la loi est respectée
3: Oui, mais je, je vous explique. Vous savez que le, le, effondrement de, de, les effondrements des effondrements d'immeubles, il faut bien comprendre qu'il y a Plusieurs aspects qu'il faut voir. J'ai tout à l'heure dit, on n'a pas eu le temps de développer, qu'il y a deux types d'immeubles, je ne pas. Il y a les immeubles euh, qui sont déjà construits depuis longtemps et des, et des nouvelles constructions. Le ministère travaille en synergie avec nous, en mettant en place des tests et des lois de sorte que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. C'est vrai que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'ouvrage doivent travailler avec des maîtres d'œuvre tout en respectant euh, les documents qui doivent être fournis pour euh, avoir le permis de construire et le suivi sur le terrain en prenant euh, des professionnels. Je, je suis navré de vous interrompre, M. Sangaré.
2: Vous allez terminer vos propos dans quelques petites secondes.
1: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et
2: nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités pour parler d'effondrement d'immeubles en Afrique. Qu'il faut-il blâmer Et nos invités sont Jean-Augustin Carvalho, président de l'Ordre des architectes du Sénégal en ligne de Dakar. Euh, Hoy Augustin Messou, directeur général de la construction, de la maintenance et l'architecture en euh, direct de nos studios d'Abidjan. Tout au côté de Siriki Sangaré et qui est président des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Monsieur Sangaré, je vous laisse terminer vos propos. Vous nous expliquez que euh, vous maintenez que la loi est appliquée euh, et que le problème, c'est le manque, euh, que, que manque peut-être de, de fermeté ou de rigueur. Voilà, c'est plutôt le mot de rigueur. Euh, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre sur le terrain
3: dans l'application des textes Je pour, non, non, pour, pour, pour euh, résumer rapidement ce que je dis, je vais dire que Aujourd'hui, dans la chaîne de production, il y a des fautifs à tous les niveaux, que ce soit au ministère de la construction, que ce soit au niveau du maître d'ouvrage, et que ce soit au maître de, le maître 2, il y a à chaque étape des erreurs. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de l'instant où il y a un effondrement d'un immeuble, il faut qu'il euh, qu y ait un état des lieux pour situer toutes les responsabilités. Il y a des documents qui ont été émis par l'administration qu'on appelle le permis de construire, c'est permis de construire. Est-ce que ça a été émis dans les règles Oui ou non Sinon on essaie de voir euh, au niveau de l'administration s'il y a problème. D'accord, si vous dites que la responsabilité est,
2: est collective, mais sauf que ce n'est pas la, première fois, donc, on euh, pas la première fois qu'on parle d'effondrement d'immeubles. Et à chaque fois, on revient au même scénario. Le, le, le Premier ministre ou le ministre tutelle se rend sur le lieu du drame, promet qu'il y aura des changements. C'est ce que le Premier ministre Patrick Hachy a de nouveau fait. Mais sauf qu'après, on assiste encore à des pertes des vies humaines dont les familles ne comprennent oui. pas. C'est vrai que le guichet Absolument. unique a annoncé que le permis de construire va désormais être délivré en 21 jours, mais est-ce que le fait d'accélérer l'attribution du permis de construire est-ce que c'est ça qui va régler ce problème récurrent
3: Non, pas du tout, madame. C'est ce que je suis en train de vous expliquer rapidement en deux mots. C'est que nous assistons à deux cas de figure. Les, permis, les bâtiments, c'est des solutions qu'il faut donner pour pouvoir sortir de là. Les bâtiments qui ont été déjà construits il y a 20 ans, 30 ans, moi j'ai toujours suggéré le fait que il est mieux de faire un état des lieux et faire des échantillonnages, de faire des ancrages pour voir un peu ces bâtiments-là sont dans quelles conditions parce qu'il y a des matériaux de construction qui ont été utilisés et malheureusement, aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont futurs, il faut les remplacer, il faut reloger les gens qui sont là-bas et puis permettre en fait de... Donc,
2: il faut simplement les démolir les
3: il faut les démolir. Ça, c'est ma, ma, ma vision. En indemnisant Là, les, les propriétaires sont, Bien évidemment, avec les mesures d'accompagnement qui vont avec et tout ça, c est, c est, c est, je sais que c'est coûteux, mais malheureusement, il faut le faire. Merci. Alors, malheureusement, il faut le faire pour le bonheur des citoyens, des Ivoiriens, tout ça, parce que la vie n'a pas de prix.
2: Merci. Alors,
3: pour pouvoir passer maintenant, les nouvelles constructions qui sont en cours c'est ce que je suis en train de Parce qu'il faut retenir qu'il y a 80% quand même de bâtiments qui n'ont pas de permis de construire. Donc on ne va pas se focaliser que sur le permis de construire. Il y a les matériaux de construction, il y a les, les, les fondations qui ont souvent été mal faites. En préparant cette émission, j'ai également vu
2: qu'il y a par exemple Isaka Diaby, qui est euh, le président des victimes de la crise post-électorale en 2010, qui avait alerté sur la qualité euh, du fer à béton vendu, mis en vente sur le marché en espérant. Pas approprié, mais jusque là, ces ferons continuer à être vendus dans les quincailleries. Donc, les dysfonctionnements sont nombreux. Le, le
3: directeur, je suis avec le directeur de la construction. Je sais que le ministère a mis en place une structure de contrôle. Il y a Codinorme qui travaille là-dessus. On doit lutter contre la contrebande comme dans beaucoup de pays. Merci. Merci. Aujourd'hui, il faut lutter absolument contre la contrebande. Monsieur Sangaré, oh, il nous reste de juste deux,
2: deux minutes à donner aussi à nos deux autorités. Monsieur Oy euh, Augustin Messou, alors, euh, monsieur Sangaré vient de dire que la responsabilité est collective, les fautes sont à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il va falloir, en quelques mots, faire désormais autrement de la part de chacun des acteurs, surtout le gouvernement, puisque vous êtes là pour le gouvernement, pour qu'on n'assiste plus à ces pleurs cette, cette tristesse, cette colère des familles des, des, des victimes de ces immeubles effondrés
1: Madame, moi je voudrais vous dire que la première responsabilité c'est le maire d'ouvrage. C'est le maire d'ouvrage qui a son budget. C'est le maire d'ouvrage qui prend l'initiative de construire un bâtiment. La loi l'oblige, la loi l'astreint à prendre des dispositions pour sécuriser le bâtiment Mais quand les gens jouent avec la loi, on la les force
2: à, à la respecter, j'imagine
1: je suis d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Donc le premier responsable, c'est le maire d'ouvrage. Si le maire d'ouvrage s'est associé à des services de professionnel, en ce moment, la carte de coulement, une enquête dirigeante va susciter les responsabilités et le mise en cause en termes de professionnel, les choses vont répondre devant la loi. Pour ce qui concerne l'administration, je suis entièrement en phase avec vous que nous avons pour mission de veiller au respect de la réglementation en vigueur. Quand il est avéré que les agents chargés du contrôle n'ont pas fait leur mission, ils sont sanctionnés. Et c'est pour ça que nous avons pris des dispositions pour renforcer le contrôle. Non seulement sanctionner les agents qui ne font pas leur travail avec conscience, avec responsabilité, avec professionnalisme, mais en même temps, nous avons pris d'autres dispositions pour renforcer... Euh, chose, le, le, le contrôle, l'efficacité sur le terrain. Nous avons aujourd'hui, nous sommes arrivés à, une, une, une chose à, à, à un niveau où nous nous sommes mis ensemble avec les mairies, le district, d'autres partenaires techniques pour nous mutualiser nos efforts, être ensemble pour que nous, n'est-ce pas, nous soyons plus incisifs en termes de contrôle sur le terrain. Voilà des mesures qui ont été prises et nous sommes dans une dynamique de sensibilisation, de communication, d'information de la population pour que les gens euh, arrêtent de construire de l'illégalité. Je Merci. vous informe, madame, que la quasi ce des bâtiments qui sont effondrés sont des bâtiments qui ont été, dont les travaux ont été exécutés en pleine illégalité. Ça veut Merci. dire quoi Ça veut dire que si le procès est respecté, on n'assistera plus aux effondrements. Et c'est ça qui est la clé, et c'est pour ça que nous sensibilisons, nous informons, nous continuons notre travail.
2: – Merci, M. Messou. En quelques phrases, M. Carvalho, comment faire pour que ces effondrements d'immeubles en Afrique relèvent peut-être à court terme, au moins, d'affaires classées
0: euh, pour trouver une solution à ce, à ce problème, je pense que euh, nous, nous, nous convenons tous qu'il faut euh, avoir recours à des professionnels. Ça, c'est la première des choses. Construire un bâtiment, c'est euh, déjà euh, investir de euh, l'économie de toute une vie. Pour un. Mais est-ce que le temps de
2: compter sur le bon sens et la prise de conscience des maîtres d'ouvrage n'est pas dépassé au regard euh, du fait qu'on tient le même discours, après il y a toujours euh, ces effondrements, est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose
0: mais Non, on ne peut pas passer à autre chose, mais c'est là où je dis que la responsabilité de l'administration ne peut pas être occultée également. Hein, et, et surtout, parce qu'en fait, le maître d'ouvrage, c'est par méconnaissance parfois, effectivement parfois également c'est pour contourner la loi, mais toujours est-il qu'avant de poser la première pierre, il a déposé un document pour obtenir une autorisation. Si cette autorisation est donnée en fermant les yeux sur toute la réglementation, c'est très facile quand même de revenir vers le maître d'ouvrage et de dire qu'il est, qu est fautif et le seul fautif. Non. En tout cas, ce que nous voyons ici au Sénégal, euh, ce n'est pas euh, la responsabilité du maître d'ouvrage et engagé, est engagé, c'est vrai, mais n'est pas le seul responsable. Et je voudrais rajouter par rapport à M. Siddiqui, ce que M. Siddiqui a dit, la qualité des matériaux et tout. Mais M. Siddiqui, je suis d'accord pour la qualité des matériaux, mais convenez avec moi que quand on prend un professionnel, un architecte, un ingénieur, euh, en tout cas un professionnel, il ne va pas accepter que l'on mette un matériau qui n'est pas approprié pour la construction. Merci. La conséquence voilà malheureusement c'est ce qui arrive.
2: Merci beaucoup Monsieur Jean Augustin Carvalho, président de l'ordre des architectes du Sénégal, qui est en ligne avec nous de Dakar. Merci à Monsieur Oui, Monsieur Oui, euh, Augustin Messot, directeur général de la construction, de la maintenance et l'architecture de Côte d'Ivoire, et Monsieur Siri Ki Sangare, président des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, qui est en ligne de nos studios d'Abidjan. Bonsoir. Oh
1: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a
2: présenté le grand rendez-vous.